1: Y así arrancamos un nuevo capítulo de Clásicos Futbolero... ...para hoy disfrutar y conocer la historia del Derby de la Lanterna... Así ...en el Clásico de bien, Génova... Bien, bien. ...entre el Génova Cricket and Football Club... ...y en Unione Calcio Sampdoria, ¿sí? Imagínense, para que se den una idea de lo que es este Clásico... ...sí, que hay una frase que dijo un ex entrenador del Génova... ...sí, que es... ...en Génova cuenta solo el Derby... ...si salís campeón, pero no ganás el Derby... Es como robar un banco y darte cuenta que en la mochila solamente llevas trapos. ¿Se Mira, entiende?
0: No es como la de Diego la, Coca, ¿no? La, tra, que... la traemos
1: para, para el castellano, para nuestros pagos. Sí. No, salir campeón y no ganar el clásico... No sirve para nada. No sirve para nada. Es ¿Mm? como robar un banco y no llevarte la plata. Bueno, no es, es como ¿Qué? al revés de la de Diego Coca, que dijo, prefiero ganar el
0: Clásico independiente.
1: Exactamente, fue no, muy criticado. Prefiero ser campeón a ganar el es, Clásico. Pero bueno, sé que Genoa no es así y rápidamente nos metemos a conocer la historia del Genoa y de la Sampdoria. ¿sí? El Genoa Cricket and Football Club, y por qué lo digo en inglés, ya, no, ya van a ver <ríe> que es muy importante... Es un equipo que nace en la ciudad justamente el 7 de septiembre de 1893, ¿sí? Bajo el nombre de Cricket and Athletic Club. Después, en 1899, le agregan en Génova y cambia el nombre a como está hoy en día, ¿sí? Nace eh, por parte de representantes que tenían la colonia inglesa de Génova... ¿sí? ...que traían el fútbol de aquellos pagos... ...y empiezan con la idea esta de, de, de sumarlo a algún equipo de la ciudad... ...entonces se unen al cricket eh, que ya estaba instalado hace algunos años. Hay una persona muy importante... ...que estaba en ese, en, en ese Génova de los inicios... ...que se llama Sir William Garbut. Sir William era, fue entrenador del equipo y después viajó a España donde también fue entrenador del Athletic Club. ¿sí? Fue uno de los primeros entrenadores del Athletic, Bilbao, como lo conocemos sí. hoy en día, que, eh, como bien saben y como hablamos en algunos clásicos pasados, era de los más importantes de España ¿sí? en los primeros 20 años del fútbol español. Así que fue allí e instaló también una idea de juego que fue muy exitosa, no solo para el Athletic, sino para el Genoa. Porque ahora vamos a ver que el Genoa comenzó siendo uno de los equipos más importantes del país. ¿Sí? ¿Y por qué traigo a colación a este muchacho, Sir William? Porque de él, a él, lo apodaban Mister. ¿A quién se llama Mister hoy en día? Y hey, al entrenador. Al entrenador, claro. Comenzaron, los italianos le decían Mister a él, como una señal de respeto, como un apodo. Mm, Después quedó. fue a Athletic Club, eh, lo apodaban Mister porque era su apodo. Sí. Y a partir de ahí fue tan importante este, este tipo... Que quedó como, bueno, el míster, el técnico. Digamos o fue sea, el creador entonces de la palabra que hoy en día se, se llama míster. Se mister, utilizan el, el, el exactamente. Técnico. Así que es una persona importante. Hay que decir que también otra, mira, otra incidencia histórica que tiene el Génova, como dije, venía de Inglaterra, ¿sí? sí. Y respetaban mucho a la gente de este club lo que era la cultura inglesa en el deporte, ¿sí? Tanto el cricket como el fútbol. Por eso utilizaban algunos términos que capaz que les suenan para hablar de algunas situaciones, como el back el forward, el offside, ¿sí? Todos términos que trajeron después los tanos aquí a Argentina. Sí. Cuando pasó la, la Segunda Guerra, que viene la, la, la inmigración para... Lo, el, bueno, toda la comunidad italiana que vivía en el país, eh, nuestros abuelos, bisabuelos, depende del caso, sí. eh, le decían al fútbol, incluso nuestros padres también, le dicen el back, el forward. Bueno, sí. esta costumbre viene desde los tanos que venían de Génova, ¿sí? que llamaban con estos términos, no le decían... El defensor, el mediocampista, el delantero Utilizaban los términos ingleses en inglés, claro. Entonces un poco esa cultura vino para aquí Hay que decir también, antes de hablar de la Sampdoria Que el Genoa es el equipo más viejo de Italia ¿Sí? Es el, el equipo que tiene el documento oficial Más viejo de toda Italia ¿Sí? Bien. Que es su fundación También, y este sentido de pertenencia Lo vamos a ver en Sampdoria En esta comparación del Derby. El Génova tiene como símbolo el grifo, que es un animal mitológico que tiene el cuerpo de águila y patas de león. Lo, lo van a ver en alguna bandera del Genoa, Que es también el símbolo de la ciudad de Génova. ¿sí? Con esto representa un poco el o sea, el poder o de la gente, el pueblo dentro del club. ¿sí? Lo toma como algo mismo de la ciudad. Incluso la camiseta, el rojo viene por Inglaterra sí. y el azul viene porque es una ciudad portaria, ¿sí? por el mar. Entonces vale. tiene el mar de Génova y la el rojo de Inglaterra en su camiseta, por eso el, hoy en día más un bordeaux y sí. un azul oscuro, pero viene desde ahí. Hablando de la Sampdoria, ¿sí? este equipo nace, mira, en 1946. Bueno, casi eh, el, 50 años después. Es el equipo más joven de Italia. Ah. Y acá se da la primera diferencia del derby. ¿sí? Es la vieja escuela claro. contra la nueva escuela. La escuela del fútbol, sacrificio de nacer desde abajo contra los capitales. Que se unieron porque esto era un equipo que se llamaba San, San Pierdarense y el Doria, eh, perdón, y el Andrea Doria. Se juntan dos equipos: el San Pierdarense. ...y Andrea Doria.
0: Y después dejaron
1: la, la última Exactamente. Sílaba, digamos la última eh, parte del Esto nombre. ocurre en 1946 porque los dos tenían problemas económicos... ...entonces se unen para formar un equipo y así entre los dos ayudarse. Pero no querían desaparecer, perder la identidad de los dos. Entonces, ¿qué hicieron? Esto que bien comentaba Hel, que te diste cuenta muy rápidamente. Hicieron las iniciales de uno con la terminación del otro. Por eso tenemos el ZAMP del equipo este llamado ZAMPierre D'Arenense... Sí, es sí. medio raro. Y el Doria por Andrea Doria, y de esta manera queda el Samp Doria. ¿sí? Incluso, bien. ¿vieron que tiene muchos colores? Sí, la camiseta. Bueno, es, eh, blanca, azul, azul, blanco, rojo también. Rojo, tiene. Eh, negro, negro, blanco y azul. O sea, se repite en ese orden. Claro. Bueno, eran los colores de los dos equipos. Buscaron ah, la manera mira. de que quede más o menos bien. Por eso es azul, blanco, rojo, negro, blanco, azul. Claro. ¿Sí? Para no mezclar. Simétrico. Exactamente. Y también tiene en su escudo lo que es la vaccinicia, ¿sí? Que es un marinero. Vamos a decirlo. Ah. Un marinero, mi italiano no es el mejor, es el marinero tradicional que tiene la, la región de Lijuria y de esta manera está en el lobo. Así que los dos tienen un sentido de pertenencia muy grande, pero se da la diferencia esta que nos marcaba, nuestro entrevistado hace un ratito, ¿sí? Rinaldi, ex jugador de Génova, que... Eh, uno es un clásico que iba por la ciudad y el otro llegó casi de la nada. Entonces la pasión es un poco diferente. Se entiende. ¿Por qué se llama clásico de la lanterna? Bueno, este lanterna se lo llama al faro que tiene la ciudad. sí. Entonces el faro que iluminaba, por supuesto, los barcos que llegaban a la ciudad a través del puerto, es como el símbolo de esta ciudad, ¿sí? el monumento histórico. Por eso también se dice que, cuando, metafóricamente, se dice que cuando se enfrentan en el derby pelean por el dominio de la luz de Génova, por ser el equipo que ilumina a la ciudad. Por eso también es el derby de la lanterna. ¿sí? Hablando del primer partido, de los primeros partidos, eh, con esta rivalidad de la vieja escuela, aparte de, de lo que es eh, el, la zona geográfica, se da en 1946 y gana 3 a 0 la Sampdoria. Imagínate un equipo que aparece de la nada, te dan a sí, 3 a gana. 0. Sí. En tu ciudad, no le importó nada. Bueno, eso también ayudó un poquito. E incluso, un par de años después, en 1957, se enfrentaron cuatro veces en un solo año. ¿sí? Dos por la liga y dos por la copa. Y justo dio la casualidad de que los dos estaban peleando el título. Así que ah, esos fueron como incrementando un poco la, la rivalidad de, de cada uno. ¿sí? Eh, hay que decir que no es un clásico violento, o sea, están los ultras, pero no llega a una violencia extrema como otros casos que hemos visto. No son tan pasionales como los del sur, son como el Napoli, digamos. pero no son eh, violentos. O sea, porque ah. esto, a ver, eh, ya dos o tres semanas antes del partido, la gente empieza a preparar. Cotillo, cantos especiales para esa fecha. Suponete que el último partido ganó 4 a 0, bueno, hagamos una canción con la última victoria. Eh, banderas, ¿sí? Y todo lo que es una coreografía También hacen coreografías Vieron que a veces aplauden Otros sí, mueven los Brazos sí. de uno para el otro Bueno, todo eso se prepara Especialmente para cada partido yeah. Se insultan los himnos Se silba todo O sea, es la verdad Que un clásico espectacular Lo que dicen en Génova Es que por más que no te guste el fútbol Es un partido que cualquiera puede ver Porque es entretenido Vos mirás la tribuna Ves gente cantando, bailando Ves la cancha Capaz el partido está bueno Es capaz, un show, capaz, aparte Exactamente Es una fiesta regional Sí, es una fiesta que se da dos veces al año y que eh, se disfruta, porque incluso se juega en un solo estadio. Claro. Los dos hacen de local en, el mismo, en el mismo estadio. Entonces, antes del partido, ya la gente va a la cancha, hace una previa, se juntan en los bares. Está el famoso tercer tiempo del derby. Cuando termina, todos salen a los bares a festejar, sea cual sea el partido, el Mira resultado, qué. a tomar cerveza con amigos. Esto que pasa en los pueblos, ¿vieron? De, de Italia, sí, de España, sí, sí. como vimos el Clásico Vasco también.
0: Y no, justamente son dos equipos no, no son denominados grandes, son es más no, de chico no, para supuesto, abajo. por supuesto, son denominados grandes. Entonces, por, por eso
1: también es que se da esto de que el derby es más importante incluso que pelear el título o clasificar claro, a Champions, claro. porque saben que no van a ganar a Champions. Claro. Pero ganar bueno, el derby es como gozar a tu rival durante seis meses, <risa> ¿sí? a tu vecino, a tu amigo, a tu primo, a tu hermano, a lo que sea. Pero también está al lado de los ultras. ¿sí? Todo el fútbol italiano tiene tifosi bastante heavy. Sí. No tanto de Sandoria porque este hecho de que sea un equipo rejunte, eh, lo hace como que no haya tanta pasión Pero lo de Genoa son bastante jodidos Si bien el gobierno, la alcaldía los tiene controlados Vaya a saber de qué manera, no sí. quiero saber, no quiero investigar Pero han pasado algunos hechos que muestran esta bronca eh, o, o este enojo de los ultras por momentos 2007, antes del partido, estaban peleados los líderes de las, de las barras ¿sí? De la barra del Genoa y la barra de la Sampdoria Acordaron encontrarse antes del partido Casi 400 personas Imagínate lo que era eso 400 personas, suponete 200 y 200 A golpe de puño en la puerta del estadio Una batalla campal ¿sí? Casi más de, 200, más de 150 detenidos Por suerte no hubo víctimas fatales Pero para que veas que es un clásico tranquilo Pero cuando pinta, sí. pinta fuerte sí. Sí, ¿sí? Sí, sí, Se sí, dan Incluso hace poco, capaz que recuerda En el 2017 se jugaba Genoa-Siena Sí, ...de local de Genoa... ...le estaba yendo muy mal en la temporada... ...y los hinchas en determinado momento... ...se metieron en la cancha... ...y le robaron la camiseta a los jugadores... No. ...pueden buscar la foto los jugadores... ...se sacaron Pero la camiseta... esas cosas
0: en Europa no pasan...
1: ...algunas no se las llevaron... ...otras se las llevaron... Eh, ...hay fotos de los jugadores en cuero... Eh, ...así que... ...y los tipos entraron... ...hicieron lo que quisieron... ...y se fueron... Ah, sí, y la policía... ...al costadito... ...no todo es violencia igual... ...no todo es violencia... ...traje una anécdota... ...muy simpática porque si quieren suspender un clásico queda sentir a Mengala, se pelean alguna sí. de esas cosas bueno en 1981 los hinchas de la Sandoria dijeron vamos a relajar un poco el partido lo vamos a suspender pero de buena manera una manera más tierna
0: ¿Y ¿cuál sería?
1: Quisieron prepararon Decenas de conejos, supongamos 30 conejos. Le tejieron o le hicieron a todos camisetitas del Genoa no, y, y lo saltaron en la cancha. No,
0: 30 conejos.
1: 30, imagínate no, porque... 30, 40 conejos corriendo por la cancha. Saltando, mejor dicho, por la cancha con sí. camisetas de fútbol. O, no sé si lo habrán pintado, espero que no, que por lo menos hayan no, tenido la decencia de poner no. una, una chombita. Pero bueno, imagínate la cancha llena de conejos. Hasta que terminaron de sacar los conejos, pasó un sí, rato sí. largo, después se, se terminó el partido. <risa> ah, Pero bien. bueno, eh, la cancha llena de conejos es el 81. <risa> Para hablar de los momentos deportivos, sí. eh, tenemos que hablar de época de gloria, dijimos, el Génova, desde el 90 y, 1898 hasta 1924 ganó 9 escudetos en 26 temporadas, que es este número, ¿no? O sí. sea, era potencia. Sí. Desde ese último escudeto que gana en el 24... Hasta el, hoy en día solamente ganó una Copa Italia en 1937. Del 24 al a 2020, okay. Del 98 De 1898 a 1924 fue el equipo más ganador de Italia. De 1924 hasta hoy, o sea, casi 100 años. Una Copa Italia. Oh, qué ok. Nada, malísimo, malísimo. Por el otro lado, la Sampdoria, que nace, como dijimos, mucho después, 50 años después, tuvo un momento muy bueno, ¿sí? Que fue entre el 86 y el 92. Ganó. juega Copa UEFA, ¿no? Exactamente. Eh, sí. Ganó dos Copa, dos Copa Italia, 1988 y 1989, sí. bicampeón. Gana la Recopa del 90 al Napoli de Maradona. Sí. Gana el Scudetto del 91, le gana el título al Napoli de Maradona. Claro. Sí, en el 91. Defendía
0: el título al Napoli. Exacto.
1: Gana la Supercopa de Italia en el 92, por ser el campeón de la temporada del 91. Y también llega a la final de la Champions, en ese momento la llamada web. Copa Europa.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. sí en
1: el 92 sí. que pierde contra el Barcelona, en Wembley. Así que estuvo Bien. un año... Espectacular, eh, es un par unos de años. años espectaculares. Sí. Amdoria, que fueron los mejores de su historia. Después descendió, ascendió eh, momentos mm. eh, de ascensor, como se lo puede decir. Sí. De este clásico, me quedo con tres, tres historias para los puntos más elevados. A ver. Y en las tres hay presencia argentina.
0: Bien, me gusta
1: Una es Diego Milito, 2009, su segunda etapa en Génova. ¿sí? 3 a 1 ganó el Génova con tres goles de Diego Milito. Es el único jugador en la historia de este derbi en marcar tres goles en un partido. Así que Milito podemos decir que en este derbi 3 derby a 1 el
0: Genoa le gana a la Sampdoria con tres, tres goles. Milito. Milito es el único... El único ah, bueno, jugador bueno, en la historia la, del derbi... El de
1: Genoa es más aburrida que... No, no, del derbi de Genoa. Bueno, ah, bueno, bueno. Pero o digo. sea, de todos los partidos que se jugaron, ah, un solo jugador pudo hacer tres goles. Mirá que bien. Que digo Milito. Bien. Otro partido histórico será el 2011 y el que aparece aquí es Mauro Bocelli. La Sampdoria estaba peleando el descenso. Sí. Se jugaba el clásico en la anteúltima fecha. Si perdía el clásico, quedaba, suponete que tenían que perder todos los de arriba y ganar sí, un... algo imposible. Bueno, minuto 97, 97 ah, 2 a 1, <risa> gol de Mauro Bocelli. Se
0: juega hasta que gana Sampdoria.
1: <risa> no, ganá en Génova. Eh, Sampdoria gana el Genoa. Sampdoria termina eh, perdiendo. Claro. Iban 1 a 1, minuto 97, gol de Bocelli. ¿Qué pasa la próxima fecha? Desciende, no se dan los resultados, la Sandoria desciende. Mm. Así que podemos decir que el Genoa lo empezó a mandar lo a, la, a la Serie B. A la B Incluso claro. ves el gol y corren todos, entran todos los suplentes, todos los auxiliares, todo el estadio. Mira, no,
0: no recordaba el paso de Boselli por el Genoa.
1: ¿eh? O sea, y el Genoa no peleaba el título, pero ah, por... lo estaba mandando a la B, Bien. A, a, a su Va, clásico vale rival. Así que bueno. Y el último momento, antes de recordar la anécdota que para mí simboliza este clásico, se dio en el 2017. Cuando estaba... 2016, perdón. Cuando recién empezaba hmm. a llegar esto de la tecnología. ¿Se acuerdan del Ojo de Alcón que se quiso implementar sí. en Italia? Bueno. Silvestre, el defensor argentino. Matías jugando, Silvestre, cuando, eh. ex Boca. Ex Boca. Jugando para Sampdoria. Cabecea, la pelota pica, se pega tres años y pica dos metros fuera del área. Del arco, perdón, de la sí. línea. Sigue la jugada. El árbitro cobra gol. Sí. ¿Qué pasó? Claro, el Ojo de Alcón le indicó en el reloj que le había vibrado que había sido gol. Pero había sido dos metros. Incluso nadie pidió gol. Bueno... Se quedan como todos mirándose y dice pará, si hasta los mismos jóvenes de Sampdoria están medio dubitativos, voy a hablar con los árbitros, habla con el sí. línea, habla con el cuarto árbitro, llegan a la conclusión de que no convalidan el gol. Resulta que se había roto el reloj justo
0: en, en el momento.
1: En el momento. Ah, bueno. Se ve que pegó en el travesaño y se salió el, no sé. Así que ese fue eh, la polémica del Ojo Balcón, que fue el principio del fin del Ojo Balcón en el fútbol italiano. Después sí, no, llegó nada. el bar un año más tarde. Y lo último, sí. para simbolizar la locura que generan estos clásicos, si jugaba, se jugaba, se venía lo que era el, el clásico. si sí, faltaban dos días para que se juegue el derby. ¿Qué pasa? La Sandoria tiene un, un, un predio que está escondido. ¿Sí? ...está lejos de la ciudad para evitar los ruidos... ...entonces estaban entrenando ahí los jugadores de Sandoria ...y solamente pueden ingresar los socios del club... ¿sí? ...no pueden entrar periodistas, no puede entrar nadie ajeno al club en ese momento... ...¿qué pasó? Estaban los hinchas viendo el entrenamiento... ...vieron que contaban que muchos hinchas van a ver los entrenamientos... Eh, ...y ven un movimiento en los pastos que estaban atrás de la cancha... ...hay un animal ahí, dicen... ...no, no creo que sea un animal, esto es un predio cerrado... Empiezan a ver, bueno, sigue el entrenamiento, más movimiento. Agarra el técnico y le dice al ayudante de campo, anda a ver qué, qué es eso que está ahí. Porque si es un animal, entra y nos come vivo a todos. Sí. Se acercan y ven a alguien que sale corriendo. Lo empiezan a correr, lo, lo taclean, lo derriban. Bueno, este muchacho vestido de soldado, porque estaba con todo un camuflaje militar, sí. era Luca De Pra, que es el nieto de Giovanni De Pra, el arquero más grande en la historia de Génova. Es el entrenador de porteros de la cantera del club. Qué hacía estaba investigando a la Sandoria vestido de militar en el medio de un, de un arbusto se había metido dentro de un arbusto para ver la, la, la práctica así que bueno el club se un desent... topo. El, el topo el famoso topo el club se desentendió de esto lo suspendieron por un par de meses para mí lo mandaron sí pobre pibe pero bueno es la historia es la anécdota que un poco eh, resume esta locura que tienen los tanos que tiene el fútbol para vivir estos derbis tan apasionantes.
0: Excelente, eh, Pablito No, ya con el derby de la lanterna, ¿cómo es? De la linterna, yo le digo. La lanterna, oh, sí. Entre el Lleno a la Sampdoria, con presencia argentina, muy importante. Muy
1: importante, y después, bueno, jugaron Verona, Almeida. Eh, Muchísimo. ¿En más. la
0: Sampdoria también Icardi?
1: Jugó, Sandoria, jugó eh, en, en la Sandoria, jugó Centurión en Genoa, sí, hay, hay un montón de argentinos. Eh, la verdad,
0: más que interesante con Genoa, eh, mira es como que me, está, me estoy tomando lección a mí mismo, eh, <risa> el equipo más viejo de Italia, de Italia y el otro más nuevo. El
1: más nuevo, exactamente. Sampdoria. Y no lo dije, creo, el único clásico junto al de Verona que se jugó en Serie A y Serie B. El único clásico de toda Italia.
0: Mira, bueno,
1: perfecto. Eh, así cerramos lo que fue... Un nuevo clásico
0: futbolero, si no me equivoco, el clásico número 31 con Genoa y Sampdoria.